0: Die Digitalisierung wird einfach kommen. Wie der Buchdruck, die Buchindustrie, die fast sagen, wachsen lassen und das Buch als Medium etabliert hat, auch als Lernmedium, so wird auch die Digitalisierung natürlich den Computer als Medium auch in Schulen etablieren. Und unsere Aufgabe ist dann auch nicht mehr zu vergleichen, wie der Computer im, im Vergleich zum Schulbuch abschneidet, sondern eher, wie wir Lernumwelten zukünftig aufbauen digitalen Medien gestalten müssen, damit auf Seiten der Schülerinnen und Schüler möglichst gut gelernt wird. Eines muss uns klar sein, in 20 oder 30 Jahren wird man einfach weniger analog lesen als digital. Bildungsforschung ist keine Innovationsforschung. Also wahrscheinlich verprügeln mich jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen, wenn sie diesen Podcast hören. oder Was redet der Köller da bloß? Ich würde uns ja lieber vergleichen, und auch das ist hoch umstritten, mit Ingenieurswissenschaften. Wie entstehen eigentlich dort Innovationen? Dort entstehen eigentlich Innovationen immer problemorientiert oder problembasiert. Ich höre auch die Diskussion, ich höre auch die Kritik am Bildungssystem, aber ich glaube, das Bildungssystem, zumindest in den Industrienationen in den letzten Jahrzehnten, war erfolgreicher als viele glauben in der Vorbereitung auf die Lösung von Problemen. Der große Appell auch weiterhin an unsere Lehrerinnen und Lehrer, sucht euch die Professionalisierungsangebote, in denen ihr wirklich die Verknüpfung, Verzahnung, Verflechtung der modernen 21st-Century-Skills mit fachlichen Inhalten lernt. In dieser
1: Podcast-Folge sprechen wir mit Professor Olaf Köller, der vielleicht schon als Minister Bildungsforschung ausreichend vorgestellt wäre. Das ist mir aber zu unhöflich, deswegen machen wir es ein bisschen ausführlicher. Seit 2009 Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, besser bekannt als IPN in Kiel, Davor war er am IQB-Gründungsdirektor, IQB-Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Das heißt, er kann wirklich Bildungsstudien, Bildungsmonitoring, Evaluation von Bildung im größeren äh, Umfang. Eine der Publikationen, die viele kennen und ich auch jetzt nenne, ohne dass ich sie gelesen habe, ist das Bildungswesen in Deutschland. Wie viele Seiten? Um und bei tausend. Um und bei tausend. Ähm, das ist die beste Voraussetzung, um in diesem Podcast über die Frage zu sprechen, welche Rolle Bildungsforschung hinsichtlich Innovationen leisten kann. Ganz herzlichen Dank erstmal Olaf Köller, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, ich habe Ihnen zu danken. Die Bildungsforschung guckt ja schon gerne auf das Neue und guckt auch gerne vergleichend dahin und meine Frage wäre tatsächlich, welche Beiträge dann die Bildungsforschung dazu leistet, das neue zu, weiß ich nicht, zu sortieren, zu sichten, ins System zu bringen oder vielleicht auch zu verhindern, indem man immer guckt und sagt, na, ist noch nicht so gut wie das Alte oder ist anders als das Alte. Ähm, ich fange mal ganz grundlegend an. Wenn man jetzt den Begriff Innovation anschaut, dann ist das ja einer, der sehr, sehr gerne in Sonntagsreden, Pamphleten, Eröffnungen äh, von Tagungen, äh, in Vorworten zu Publikationen
0: und sowas genutzt wird. Ist Innovation in Ihrer Arbeit ein wissenschaftlicher Begriff? Also Innovation ist ein wissenschaftlicher Begriff und wir beschäftigen uns auch in der sogenannten Implementationsforschung gern um Fragen, wie bekommen wir eigentlich Innovation, ich würde ehrlich gesagt viel lieber über Reformen sprechen, wie bekommen wir Reform im Bildungswesen wirklich in die Klassenräume, in die Schulen. Also da geht es dann weniger nur um den Innovationsgehalt, sondern wie überzeugen wir die Personen vor Ort, dass sie diese Innovation Schrägstrich Reformen, auch wirklich umsetzen in ihren jeweiligen Einrichtungen. Also insofern ist Innovation sicherlich auch in der Bildungsforschung ein gängiger Begriff. Wir sprechen noch oft von Change auf Neudeutsch. Oder dem, dann eben auch, wenn wir von der Implementation, von Innovation, von Reformen sprechen, sprechen wir gern von Implementing Change. Und da ist die eigentlich spannende wissenschaftliche Frage tatsächlich, wie überzeugen wir die Akteure vor Ort? Aber um es auch deutlich zu machen, ich glaube, Bildungsforschung per se ist nicht der Motor für Innovation sondern eher auch mit ihren Methoden, mit ihren wissenschaftlichen Methoden äh, ein wichtiger Begleiter hinsichtlich des Gelingens auch von Veränderungen im Bildungssystem. Ich will es einfach mal ganz platt Wirksamkeitsstudien nennen oder Wirkungsstudien. Also ist es so, wenn wir Reformen im Bildungswesen haben, kann die Bildungsforschung einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, ob diese äh, Reformen, Veränderungen, gelungen sind oder auch nicht gelungen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Sie gleich fragen, was meinen Sie denn mit gelungen äh, oder misslungen und dann denken wir natürlich am Ende der Wirkungskette auch immer, kommt es bei den Schülerinnen und Schülern, wenn wir über die Kita reden, kommt das bei den äh, Vorschülerinnen und Schülern an oder wenn wir in die Universität gehen, äh, verbessern wir Studienbedingungen, erhöhen wir die Zufriedenheit, erhöhen wir die Lernerträge, die Qualifikation dann eben der Studierenden.
1: Wenn wir solche Begriffe wie Implementierung mit reinnehmen, dann klingt für mich dabei an, dass sozusagen das Neue aber schon feststeht. Es ist sozusagen noch nicht in die Breite getragen, aber wir können es schon gut beschreiben. Jetzt ist ähm, mein ähm, doch eher gefühltes Wissen, dass wir in 2022 in einer Situation sind, wo wir ganz viel erfinden und herausfinden während des Handelns und sozusagen nicht immer die Gelegenheit haben, erstmal
0: abzuwarten, was sich bewährt und das dann in die Breite zu tragen. Das ist richtig. Und das ist auch nichts Neues. Also wenn Sie sich beispielsweise Weg vor über 200 Jahren anschauen, der hat schon damals gesagt, solle kein Praktiker glauben, er würde von der Theorie etwas wirklich für den Alltag lernen. Oder dann später, Schleiermacher hat es eigentlich schöner ausgedrückt. Schleiermacher hat im Grunde genommen argumentiert, die Praxis ist immer vorher da. Auch Veränderungen in der Praxis, weil unmittelbar in der Praxis gehandelt werden muss. Und dann kommt die Theorie, die Wissenschaft, das sind wir. Sie betrachtet die Praxis, sie sortiert die Praxis, sie systematisiert die Praxis, sie ordnet sie neu und sie versucht herauszufinden, welches möglicherweise eine erfolgreichere Praxis ist gegenüber der existierenden. Und grob 250 Jahre später hat es ein schönes Zitat gegeben, ich kriege es nicht wörtlich hin, von Hermann Lange, dem damaligen Staatsrat in Hamburg. Hermann Lange hat das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis so geschrieben, das Wissen, was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern liefern, das ist so wie Seekarten für Kapitäne. Solange die See ruhig ist, geben sie Orientierung. Sie helfen dem Kapitän auch zu manövrieren. Aber weh, es kommt Sturm und es kommen hohe Wellen. Dann nützen diese Seekarten, sprich das Wissen der Wissenschaft, überhaupt nichts. Das heißt, Praxis sortiert sich auch ohne Wissenschaft. Und Wissenschaft kann und muss, so verstehe ich auch die Bildungsforschung, sich an dieser Praxis orientieren, auch abarbeiten und sehen, wie sie zu einer besseren Praxis führt. Aber Praxis existiert ohne Wissenschaft.
1: Wenn Bildungsstudien gerne altes und neues nebeneinander stellen. Dann müssen sie dafür immer vergleichbare Bedingungen schaffen. Wie geht das, wenn das Neue sozusagen eigentlich ja gerade erst im Entstehen, im, im, im äh, ja, dann Entsteht, das sagen wir vielleicht einfach
0: so. Ja. Also es geht äh, der wirkliche Vergleich, Vergleich gelingt ja oft auch nicht. Also das, was Sie vielleicht im Kopf haben, ist ja das, was wir gerne als klassische Experiment nehmen. Nennen. Man hat das Alte, man hat das Neue, man legt es nebeneinander und idealerweise macht man auch noch ein Experiment, dass man die eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der einen Bedingung zuweist, zufällig und die andere Gruppe der anderen Bedingung zuweist. So geht es ja in der Regel nicht, sondern wir sind damit konfrontiert, dass Innovationen, Veränderungen angestoßen werden, die in der Regel oder häufiger auch von der Bildungspolitik angestoßen werden als von der Bildungsforschung oder durch Innovationen, die nicht durch die Bildungsforschung ausgelöst sind, Stichwort Digitalisierung. Mhm. Und da ich meine Digitalisierung im Moment ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen möglichen Bereichen erstmal experimentell durchzuprobieren, wo funktioniert ein digitales Medium besser als ein analoges, wo nicht, sondern wir sind alle mit der Situation konfrontiert, die Digitalisierung wird einfach kommen wie der Buchdruck, die Buchindustrie, die fast sagen, wachsen lassen und das Buch als Medium etabliert hat, auch als Lernmedium, so wird auch die Digitalisierung natürlich den Computer als Medium auch in Schulen etablieren. Und unsere Aufgabe ist dann auch nicht mehr zu vergleichen, wie der Computer im, im Vergleich zum Schulbuch abschneidet, sondern eher, wie wir Lernumwelten zukünftig auf digitalen Medien gestalten müssen, damit auf Seiten der Schülerinnen und Schüler möglichst gut gelernt wird.
1: Die Forschung, die mir zur Digitalisierung einfällt, sind häufig solche Sachen wie Wissenschaftler aus Schweden haben bewiesen oder ähnliches. Ähm, Lesen von einem Bildschirm ist 20 Prozent weniger effizient als von Papier. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist das sozusagen ein Ausschnitt von dem, was Bildungsforschung macht und vielleicht nicht das, wofür Sie jetzt hier ein Plädoyer anschlagen würden. Warum ist das trotzdem das, was sehr stark rezipiert wird, meines Eindrucks nach zumindest?
0: Also das war die Studie, die Sie gerade genannt haben, oder es war ja ein Aufruf von, ich glaube, über 100 Leseforscherinnen ja. und Forschern weltweit, die genau diese, äh, genau das festgestellt haben. Das ist aber für mich kein Anlass, jetzt zu sagen, die Bildungsforschung äh, sollte dafür plädieren, dass weiterhin analog gelesen wird, sondern der Punkt ist zu ergründen, Warum äh, ist das Leseverstehen beim Lesen auf einem Tablet oder was auch immer nicht so nachhaltig wie auch an einem Buch? Und dann kommt man letztendlich an Informationsverarbeitungsprozesse. Man schaut sich an, wie lesen eigentlich junge Leute vor allem auf dem digitalen Medium. Und dann hat man auch schnell Erklärungsansätze. Man sieht, es wird oberflächlicher gelesen, es werden weniger äh, erfolgreiche Lesestrategien verwendet. Es wird weniger versucht, wirklich... Die Kernbotschaften, wir sprechen auch gerne vom Situationsmodell, also was ist wirklich die Botschaft des Textes, das zu gründen wird, weniger beim Internet äh, lesen, versucht herauszufinden, das heißt, dann geht es ihr darum, auch in der Bildungsforschung daran zu arbeiten, also wie... Gelingt es uns dann, wenn wir verstehen, warum das Medium gewisse Dinge verändert, dass wir dann auch intervenieren können, damit das neue Medium möglicherweise genauso erfolgreich wird wie das alte? Denn eines muss uns klar sein, in 20 oder 30 Jahren wird man einfach weniger analog lesen als digital ein kleiner Service-Hinweis
1: für die Hörerinnen. Wir werden mal das, äh, tatsächlich, was ich jetzt als Beispiel ausgedacht habe, diesen Aufruf oder Abhelf für das Lesen mit verlinken zu diesem Podcast. Ähm, ich glaube, das lag auch eine Metastudie dem zugrunde. Ja. Oder stand zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwo drin, dass man diesen Nachweis nicht, wenn äh, von einem Gerät, was in der Hand gehalten wird, gelesen wird. Das tatsächlich aber noch nicht äh, erkannt war, war auch, wo da der Unterschied lesen könnte. Das wäre genauso ein Beispiel, ja. wo wir das rauskriegen müssen. Mhm nochmal zurück vielleicht vorher zu, zu dieser Frage, wenn, wenn wir neues Reform haben sie gesagt, in die Breite kriegen wollen. Ähm, oh, ich hoffe, dass man jetzt Hintergrundgeräusche hört in diesem Podcast, weil wir in Kiel am Wasser sitzen und zumindest wir live hören äh, dann extra die äh, Sagt man Hörner? Hörner? Hörner
0: die Geräusche. Genau wieder. Wir, wir sagen immer nur auch, ach guck mal, jetzt läuft die Colorline aus. Ja. Das ist nämlich, glaube wir haben jetzt genau die Zeit, wo die Fähre nach, äh, nach Oslo, aus nee nach doch nach Oslo ausläuft, genau um 14 Uhr, Ist es ist 14 Uhr ungefähr, genau kurz vor 14 Uhr, jetzt äh, kündigt sich an, dass sie gleich ausläuft. Reform im
1: Bildungswesen, nehmen wir, ich überlege gerade ob man um nicht immer Digitalisierung zu nehmen, was, was ist denn noch ein Beispiel, was gerade tatsächlich sagen würde, das ist
0: eine weit oben auf der Agenda und wird es vielleicht auch ein paar Jahre bleiben? Also wir hatten ja gerade wieder im Saarland eine Reform der Reform, der, die Rückkehr zum G9. Nachdem das Saarland ja das erste Bundesland war, das erste Westland, glaube ich, zumindest. Ja, das erste mhm. Westland, was von G9 zu G8 gegangen ist, also zum achtjährigen Gymnasium gegenüber dem Neunjährigen, haben wir jetzt ja gerade wieder die Rehreform äh, hin zum neunjährigen Gymnasium wieder. Das ist ja auch eine ganz aktuelle. Das ist auch also eine typische strukturelle Reform, die wir dort erleben. Und haben Sie den Eindruck, dass das forschungsgetriebene Entscheidungen sind? Nein, das sind politisch getriebene Entscheidungen. Also der, damals der Wechsel zu G8 war ja sehr stark auch durch die OECD getrieben. Deutsche äh, Abiturier oder Abiturienten, und Abiturienten, in Deutschland waren im internationalen Vergleich relativ alt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ähm, und man hat auf diese äh, oecd quängeleien dann irgendwann reagiert. Und das Ganze dann um ein Jahr verkürzt und dann hat man irgendwann festgestellt, dass man die Schulen und die Eltern so ein bisschen verloren hat in, diesem, ganz, in dieser ganzen Reform. Und dann auch ohne äh, die Bildungsforschung groß zu beteiligen oder wissenschaftliche Evidenz zu sammeln, pro kontra G8, G9, hat man dann wieder die Rehreform gemacht. Das ist mir auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Anliegen zu betonen. Wir haben viele Reformen und Innovationen im Bildungssystem, die sehr stark bildungspolitisch in Deutschland einfach getrieben sind. Und das hat auch eine lange Tradition, auch gerade Westdeutschland, wenn ich an die Diskussion um die Gesamtschule denk, die ja Ende der 1960er Jahre, Anfang 1970er Jahre in Westdeutschland auf die Agenda kam, das war ja auch sehr stark getrieben durch auch die OECD damals schon und dann durch das Ausrufen der Bildungskatastrophe durch Pichten Mitte der 1960er Jahre und dann hat man im Grunde genommen das System geöffnet, es war ja nicht so, dass die Bildungsforschung kam und sagt, ihr müsst was tun. Sondern er war ja die Expansion der Bildungsforschung dann auch in den 1960er-Jahren Folge dieser Entscheidung, dann eben auch wirklich die Bildungskatastrophe zu nutzen, um über neue Schulformen nachzudenken, um über neue Bildungsangebote äh, nachzudenken, das Gymnasium weiter zu öffnen und eben dann mit den Gesamtschulen auch alternative Wege zu öffnen, um auch Schülerinnen und Schüler, die nicht im differenzierten System so gut klarkommen, dann zu unterstützen, erfolgreiche Schulkarrieren zu absolvieren. War das im Rückblick so, dass
1: sozusagen das eine politische Entscheidung war und die Bildungsforschung dann erst dazugekommen ist sozusagen und es dann
0: im positiven Sinne von einer Spirale zwischen Praxis und Forschung sich entwickelt hat? Also die, wenn ich mir anschaue, die Institute, die in den 1960er Jahren gegründet werden, bzw. expandieren, das ist das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, das ist das IPN, 1966 gegründet, nicht direkt eine Folge von Picht, sondern eine Folge des Sputnik-Schocks. Dass man einfach Angst hatte, dass äh, Osteuropa, die Sowjetunion, einfach erfolgreicher bildet, gerade im MINT-Bereich. Also musste man was tun. Äh, das Deutsche Institut für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt ist expandiert. Also man hatte schon eine starke Aufbruchsstimmung und man hatte damals auch... Das ist dann später wieder etwas zurückgeschraubt worden, die Hoffnung gerade in die empirische Bildungsforschung, also die datengetriebene auch Bildungsforschung, ähm, dass sie manche Probleme lösen wurde. Also die, äh, und wir haben ja eine zweite große politisch motivierte Expansion der Bildungsforschung nach PISA 2000 erlebt. PISA 2000 äh, hat uns ja im internationalen Vergleich doch sehr enttäuschende Ergebnisse geliefert für Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften und danach ist im Grunde genommen das damalige Bundesministerium für Forschung äh, für Bildung und Forschung des BMBF äh, wirklich in Vorleistungen hat große Mengen Geldes ja auch in die Forschung, in die Bildungsforschung investiert, um das wirklich expandieren zu lassen. Und wir haben dann ja einen Ausbau auch an den Universitäten erlebt der Bildungsforschung. Ähm, etwas böse gesprochen, wenn ich bei drei auf dem Baum war, bekam der Professor für empirische Bildungsforschung nach Pisa 2000. Also wir haben verschiedene Phasen wirklich der Politik des politikgetriebenen Ausbaus der Bildungsforschung und in der Regel basierend auf ganz konkreten Problemen im Bildungssystem. Und das ist auch, dann höre ich auch auf erstmal das ist auch mein, mein Blick so ein bisschen auf die Bildungsforschung. Bildungsforschung legitimiert sich, auch wenn das mancher Bildungsforscher, manche Bildungsforscherinnen nicht gerne hört, natürlich auch sehr stark durch die Probleme, die wir einfach im Bildungssystem haben. Und daran äh, kann und muss sich auch Bildungsforschung abarbeiten. Ich überlege gerade tatsächlich
1: 2000, äh, ich studierte 2000 bei, bei hans Günther Rosbach und Martin Wellenreuther, das waren bis 2000 Außenseiter an, mhm. äh, in Lüneburg, in in
0: Erziehungswissenschaften? Das glaube ich sofort. Und ich meine, Hans-Günter Rosbach ist ein Paradebeispiel dafür, auch für den Siegeszug der Forschung im Bereich Frühbildung, Weil wir dann auch mit, komischerweise, obwohl in Pisa 2015 jährige getestet wurden, war eins der Desiderate, wir müssen unbedingt im frühkindlichen Bereich was tun, wir müssen Sprachförderung, Sprachförderung, Sprachförderung
1: betreiben. Nehmen wir dann, was in den nächsten Jahren passierte. Hat die Bildungsforschung oder welchen Beitrag hat die Bildungsforschung geleistet, was Neues da reinzubringen? Oder war das jetzt eine
0: PISA-Reparaturmaßnahme? Nein, ich glaube schon, die Bildungsforschung hatte schon vorher angefangen, was Neues einzubringen. Wir hatten ja vor PISA äh, schon TIMS, also die dritte internationale Mathe und Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie, die Mitte der 1990er Jahre durchgeführt wurde. Deutschland, damals auch das Vereinigte Deutschland, hat sich nach langer Abstinenz beteiligt an TIMS. Und infolge äh, von Tims äh, hat ja die Bildungsforschung damals in einer konzertierten Aktion auch das sogenannte Sinus-Programm aus der Taufe gehoben. Sinus war ja ein Programm zur Effizienzsteigerung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Und äh, das war ja tatsächlich so, dass Mitte der 90er Jahre der Auftrag an die Wissenschaft erging, eine Expertise zunächst zu schreiben. Technisch nennt man das auch gerne so eine äh, Ex-ante-Evaluierung quasi in der auf vielen Seiten festgehalten war, was können wir jetzt eigentlich tun, basierend auf wissenschaftlicher Erkenntnis, um die mathematisch-naturwissenschaftlichen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Also es ging vor Pisa los und es war ganz klar ein schönes Beispiel, auch für die, Wissenschafts-, äh, für die Bedeutung der Bildungsforschung damals, wie sie die Praxis unterstützen kann. Es kamen raus zehn Module, die dann eben auch in ein Professionalisierungsprogramm gemündet sind und am Ende hat Sinus ja immerhin über 15 Jahre Impulse gegeben für die Grundschule und auch für die Sekundarstufe 1. Die ersten Jahre in der Sekundarstufe 1 und danach in der Grundschule. Und dort sind wir auch wirklich ein Stück weitergekommen. Und dort hat auch, glaube ich, wirklich Bildungsforschung zu einer Veränderung von Unterrichtspraxis geführt. Das Ganze kombinierte sich dann noch mit den, Bildungsstandards und der sogenannten Kompetenzorientierung, die Anfang des 21. Jahrhunderts auch aufkam, auch getrieben teilweise durch PiS, aber auch teilweise getrieben durch die nationalen Diskussionen, so dass wenn sie wenn sie heute Mathematikunterricht sich anschauen, auch Naturwissenschaftlichen Unterricht, aber jetzt erfolgreicher sei mal dahingestellt, aber hat sich wirklich verändert. Wenn sie Bücher aufschlagen, Mathematikbücher heute, die sehen anders aus als vor 30 Jahren und das ist glaube ich in erheblichem Ausmaß auch ein Verdienst von Wissenschaft dazu beigetragen zu haben.
1: Wenn damals die, die Erkenntnisse aber schon vorher, zumindest begonnen wurden, herauszuarbeiten, dann war das eher ein Beispiel für Reformen in, ins System bringen, aber nicht was Neues herausfinden. Oder der Anteil war kleiner. Ja. Dann nehmen wir tatsächlich jetzt doch wieder die Digitalisierung, weil wir da tatsächlich ja. einfach auch mit einem anderen Tempo nochmal unterwegs sind. Was ändert sich dann an dieser Konstellation zwischen Theorie, zwischen Praxis, Politik, und vielleicht ja tatsächlich im Feld Digitalisierung auch nochmal die berühmten anderen Akteure. Wie, wie tatsächlich dann davon von Innovation im System gesprochen werden kann, aber das auch entwickelt werden kann.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben noch einen etwas unterschiedlichen Blick auf, auf die Rolle von Bildungsforschung. Bildungsforschung ist keine Innovationsforschung. Also wahrscheinlich verprügeln mich jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen, wenn sie diesen Podcast hören. oder Was redet der Köller da bloß? Ich würde uns ja lieber vergleichen, und auch das ist hoch umstritten, mit Ingenieurswissenschaften. Wie entstehen eigentlich dort Innovationen? Dort entstehen eigentlich Innovationen immer problemorientiert oder problembasiert. Ein Getriebe geht kaputt. Was kann man tun? Welche Schmiermittel kann man nutzen, damit das Getriebe länger hält? Daran wird dann geforscht. Das heißt, Forschung wird sehr stark initiiert durch Probleme. Und dann kommt die Innovation basierend auf diesem Problem. Und so verstehe ich auch in gewisser Weise Bildungsforschung. Man hat ein Problem. Also ganz konkret, ich will mal gar nicht die Digitalisierung nehmen, wir haben in jedem Jahr ungefähr 150.000 Kinder, die am Ende der Grundschulzeit weder lesen, noch schreiben, noch rechnen können. Das ist ein ganz konkretes, manifestes Problem. Und die Frage an die Bildungsforscherinnen und Forscher ist, wie können wir dieses Problem lösen? Und die Lösung dieser Probleme liegt typischerweise nicht darin, dass ich jetzt anfange, zu überlegen, wie könnten jetzt neue Maßnahmen, Interventionen, Programme aussehen, um diese Probleme beiseite zu schaffen. Sondern die erste Frage ist, was haben wir bereits an Wissen, um diese Probleme zu lösen? Und wenn ich sage, was haben wir an Wissen, was haben wir an wissenschaftlicher Evidenz, empirischer Evidenz, was wirkt? Und die nächste Frage, die wir uns dann stellen, ist, haben wir Wissen, ob wir diese Programme, von denen wir Erkenntnis haben, dass sie im Prinzip wirken, auch möglichst flächendeckend in Schulen bekommen. Und unter welchen Bedingungen bekommen wir sie flächendeckend in Schulen? Und wenn man diese beiden Fragen beantwortet hat, dann kann man sich an die Planung eines Programms machen, um dieses Problem beiseite zu schieben. Oder jetzt genauso bei Digitalisierung. Die lehr lernforschung wird keine neuen Medien entwickeln, sondern die lehr lernforschung wird sich an dem Problem abarbeiten, unter welchen Bedingungen bringen Computer etwas? Die, wie Sie es gerade
1: beschrieben haben, hat bei mir jetzt immer die Perspektive eröffnet, dass das vielleicht mit der Digitalisierung und der Bildung und der Bildungsforschung und der Bildungspraxis eine schwierige Geburt auch ist, weil das nicht mehr ein Problem beginnt.
0: Es wäre ja einfacher, wenn die Digitalisierung die klare Antwort auf ein Problem wäre. Ja, aber die, die, die Probleme kann man benennen. Also äh, beispielsweise, wir werden ja jetzt konfrontiert mit einer, auch durch Covid, mit einer Flut von YouTube-Videos. Mhm. Und dann kommt die Frage, aus der, die Frage, die dann aus der Praxis kommt, ist kein Riesenproblem, aber die wird an uns getragen. Liebes IPN oder liebe Bildungsforschung, sagt doch einmal, sollten wir solche Unterrichtsvideos bei uns einsetzen? Was könnt ihr uns dazu sagen? Das also muss ja nicht mal ein ganz schlimmes Problem sein, so ganz basale mhm. Sache. Oder sind Tabletklassen sinnvoll? Aber ich bleibe mal bei dem ersten, dann sagen wir, ja, wenn ihr YouTube-Videos nutzt, im Unterricht, beispielsweise im Mathematikunterricht, überlegt euch beispielsweise, wie bindet ihr das in euren täglichen Unterricht ein? Also wie passt das in die Choreografie der Stunde? Dann ist ganz wichtig, wir haben viel empirische Evidenz dafür, dass alleine der passive Konsum, von irgendwelchen Videos in der Regel nicht lernförderlich ist, sondern es ist wichtig, dass die Kinder zusätzlich in eine interaktive lehr lernsituation gebracht werden. Also wo das Video unterstützt, aber nicht das Video alles ist. Also die können zu Hause noch so lange Videos gucken. Das wird ihre äh, Leistung nicht weiter erhöhen. Mhm. Also Sie glauben es aber gibt es auch diese Natürlich, ist, äh, und, und davon die, lebt ja auch der Markt, dass alle glauben, das Gucken von Videos würde wirklich lernförderlich sein. Also insofern sind es Fragen, die aus der Praxis kommen, für die die Bildungsforschung in der Regel ganz gute Antworten hat. Oder was wir auch erlebt haben, das waren dann ja auch wieder Reformen, die verschwunden sind, als man gemerkt hat, beispielsweise die damals die Sprachlabore, das dann die Frage gestellt wurde, bringt das was oder bringt das nichts? Hat die Bildungsforschung ganz schnell gesagt, bringt nichts. Oder genauso Fragen, die wir in den letzten Jahren, glaube ich, auch erschöpfend beantwortet haben, dass die Praxis zu uns kommt, das muss nicht immer die Schule sein, das kann auch die Bildungspolitik sein, uns uns fragt, jetzt haben wir ja Fremdsprachenunterricht schon von der ersten Grundschulklasse, in Englisch und auch in Französisch überwiegend ja, bringt das eigentlich was? Und dann sagen wir, wir haben eine gewisse Evidenz oder wir machen noch ein paar Studien und dann hat ja letztendlich auch die Erkenntnis dazu teilweise wieder geführt, dass der Fremdsprachenunterricht später eingeführt wurde. Aber Sie wollen ja lieber was zur Digitalisierung hören. Das mit den Problemen finde ich interessant in ja. dem
1: Fall. Weil, wenn man sich anguckt, jetzt irgendwie gibt es diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Digitalisierungsschub mhm. ähm, durch eine Lage, in der tatsächlich das Problem klar war und dass die Digitalisierung Teile der Antworten darauf liefern konnte. Nämlich, wie kommuniziere ich überhaupt zwischen äh, Lehrerinnen ja. und Schülerinnen beispielsweise? Ähm, und dann könnte man jetzt sagen, wenn man sozusagen irgendwie in, in, in die Verteidigung der Digitalisierung gehen will, ähm, die Digitalisierung ist so breit aufgestellt, dass sie eben in verschiedensten Bereichen mhm. Teil der Antwort oder überhaupt Teil ja. der Konstellation ist, ähm, aber eben sehr schwer zu fassen und deswegen wahrscheinlich auch so schwierig einzuordnen in Diskurse. Also das mit dem Sprachlabor war schon ein bisschen einfacher.
0: Ja, N naja, also ich möchte auch nicht ein äh, Missverständnis erzeugen, dass die Bildungsforschung äh, warnt oder Ergebnisse liefert im Wesentlichen, dass die Digitalisierung nichts brächte. Aber so haben Sie mich wahrscheinlich auch nicht verstanden. Sondern für uns ist ganz wichtig, auch wenn das nochmal, Frage, wenn die Frage gestellt wird, äh, sind Tablet-Klassen gut. Mhm. Dann würden wir äh, zunächst einmal sagen, sie nützen nicht, sie schaden nicht, sondern die Frage ist auch wieder, wie wird das Tablet lernförderlich? Wir würden gerne sagen auch in die didaktische Choreografie der Stunde eingebettet. Also wenn ich beispielsweise einen naturwissenschaftlichen Unterricht habe, zum Thema Evolution meinetwegen in der gymnasialen Oberstufe, was machen die jetzt damit? Lesen die PDFs aus irgendeinem Schulbuch oder recherchieren die damit? Nutzen die möglicherweise auch Visualisierung zu dieser ganzen Problematik? Gucken sich aktuelle Forschungsergebnisse damit an, diskutieren Sie die oder was wir eben als sehr gewinnbringend auch gemerkt haben, ist ja auch das kollaborative Arbeiten, das gemeinsame Arbeiten am Computer, computergestütztes, kollaboratives Arbeiten, wie es auf Neudeutsch heißt, dass das sehr lernförderlich sein kann und das muss man eben herausarbeiten, das heißt es geht dann nicht bei diesen Fragen der Digitalisierung, ist es mit Computer besser als ohne? sondern wirklich, wie gestalten wir Lernumwelten oder was uns dann auch immer gefragt wird, Mathematik ist mein Lieblingsfach in diesen Fällen immer, ja in welchem Bereich denn, geht das eher um komplexe mathematische Kompetenzen oder geht es eher ums einfache Addieren, Subtrahieren, also Plus und Minus und wir sagen dann ja, dazu können wir auch was sagen, bei manchen Dingen hilft es mehr, bei anderen hilft es weniger, das digitale Medium eben auch zu nutzen und was auch noch ganz wichtig ist, wenn eure Lehrkraft vorher nicht geschult wurde im klugen Einsatz digitaler Medienunterricht, wird es auch nicht helfen. Das heißt, was wir jetzt leisten, gerade in der Phase der Digitalisierung mit unseren Forschungsarbeiten, ist Antworten zu geben, wie man digitale Geräte in der Schule klug einsetzen kann, um auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu motivieren und aber auch äh, natürlich das Lernen selbst zu fördern.
1: Dann nehmen wir mal das fliegende Ziel dazu, dass das ja tatsächlich sich sehr schnell alles verändert. Also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir angeguckt hatte, mal, ich glaube, Hattie, mhm. die Studien, die er alle drin hat, und es waren alle welche, wo man sagen konnte, Computer waren damals etwas ganz anderes als heute. Ähm, ist das was, 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 ähm, Schwierig ist eine blöde Frage. Inwieweit kann man das berücksichtigen, dass das eben sehr schnell geht, wenn man sagt, man hat doch Erkenntnisse aus den Laptopklassen schon von 2006 oder sowas? Mhm. Kann man damit noch, wie weit kann man damit noch was anfangen? Das Schöne ist,
0: dass grundlegende Prinzipien des Lernens sich nicht verändern. Das heißt beispielsweise Lern durch Konsum, also Passivität des Lerners der Lernerin, war noch nie lernförderlich. Sondern Lernen hat immer dann am besten stattgefunden, wenn aktiviert wurde, wenn interagiert wurde, wenn die, wenn interessante Aufgaben gestellt wurden, die Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten zum Austausch, zum Diskurs hatten. Das heißt immer, wenn sie selbst auch agieren konnten und können. Wir wissen auch beispielsweise über das epistemische Schreiben, wie es so schön heißt, also auch, dass Schülerinnen und Schüler selbst Gedanken aufschreiben sollen oder wenn sie, wenn sie was konsumiert haben und das dann aufschreiben, dass das in der Regel wesentlich lernförderlich ist, als wenn sie es nur konsumiert haben. Mhm. Das heißt, das sind grundlegende Lernprinzipien, die wir jetzt auch wieder auf den Computer übertragen können, auf das computerisierte Arbeiten. Wir haben auch grundlegende Erkenntnisse über die Selbstregulation beim Lesen von Texten. Das können wir genauso übertragen auf das Computer, wenn Texte im Internet gelesen werden. Das heißt, wir haben ganz viel Erkenntnis über grundlegende Prinzipien, die unabhängig grundsätzlich vom Computermedium sind. Das erklärt natürlich nicht alles und ist auch nicht so, dass wir sagen können, wir können für die nächsten 20 Jahre genau vorhersagen, wie solche Medien aussehen müssen. Aber wir können schon, wir haben grundlegende Designprinzipien, so würde ich es vielleicht mal nennen, an denen wir uns orientieren können und an denen wir genauso heute wie möglicherweise in zehn Jahren gute Lernsoftware beispielsweise beurteilen können. Und wie gesagt, das bloße Zuschauen wird nie besonders lernförderlich sein, sondern die Schülerinnen und Schüler müssen interagieren können mit den Medien. Oder noch ein letztes Beispiel wir wissen seit jeher um die große Bedeutung von Feedback und wie lernförderliches Feedback aussehen muss. Das heißt, auch so können wir natürlich, gerade wenn wir an adaptive computerbasierte Lernsysteme denken, natürlich schon beurteilen, die Feedback und die Rückmeldung, die die Systeme geben, da haben wir Anlass zu glauben, dass das wirklich auch lernförderlich auf Seiten der Kinder und Jugendlichen ist. Und es überhaupt. Also wir wissen, wie gutes Feedback aussehen muss. Also bei, wir haben ja eher in den USA weniger bei uns diese intelligenten tutoriellen Systeme, die auch die spezifischen Fehler erkennen. Die Schülerinnen und Schüler genau auf diesen Fehler hinweisen und daran dazu dann auch die passende Lernhilfe geben. Also die wirklich versuchen, die also es geht nicht um, das hast du toll gemacht, das hast du schlecht gemacht, sondern es geht wirklich um Aufgaben oder arbeitsbezogenes Feedback, welche Schritte möglicherweise in die falsche Richtung führen und dann eben, wie man diesen Schritt zurückgehen kann, nochmal nachschlagen kann, um dann den Schritt wiederzugehen. Darum geht es ja bei diesem Feedback. Das kennen wir auch schon aus der analogen Forschung. Die Lehrkraft, die einen nur tätschelt und sagt, hast du schön gemacht oder falsch wird keine Lernprozesse auslösen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, sondern die Lehrkraft, die sich Zeit nimmt, die Fehlvorstellung oder den Fehler der Schülerinnen des Schülers zu ergründen und damit möglicherweise zu spielen und ihn oder sie dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen, die wird erfolgreich sein.
1: Ich hänge gerade bei den intelligenten tutoriellen systemen weil ist es möglicherweise ein Feld, wo die Lehrkraft plötzlich äh, hört ja niemand, deswegen denke ich mal laut, <lacht> ähm, Hinderlich oder störend sein kann. Ich überlege gerade, dass ja tatsächlich bei Lehrkräften diese ganzen Quizsysteme wahnsinnig beliebt sind. So diese Kahoot-Sachen, wo man so Übungen macht und sehr schnell dann Feedback auch als Lehrkraft ja bekommt, auf so einer Metaebene etc. Sehr schnell einen Überblick bekommt über die unterschiedlichen Leistungsstände und so weiter. Und das ist sozusagen so ein Bild, ich stelle mir jetzt irgendwie eine Lehrkraft vor, die baut sich damit Kahoot irgendwie tolle Übungen zusammen. Gibt es ja auch mit anderen Systemen. Und auf der anderen Seite wurden aber, ich weiß nicht wie viele Millionen, in die Entwicklung von solchen adaptiven Systemen in den USA oder in, 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 äh, kann auch in die ostlich, östliche Richtung gucken, entwickelt. Und dann kann man sagen, naja, die laufen am besten, wenn sie einfach nach dem Herstellergrundsätzen eingesetzt werden, möglicherweise. Das ist ja was anderes, als wir es bisher so kennen. Bisher mhm. haben wir schon gesagt, das ist eine gute Symbiose, wenn wir was in ein Schulbuch und eine Lehrkraft dazu haben und die Lehrkraft passt das nochmal an. In diesem neuen System könnte das anders sein.
0: Ja, da hat es ja schon mehrere Wellen gegeben. Also die intelligenten, tutoriellen Systeme haben ja auch schon eine gewisse Geschichte. Also es fing ja auch schon, man kann es kaum glauben, es fing vor 50 Jahren an. Und man hatte sehr lange ja tatsächlich genau diese Hoffnung, die Systeme würden äh, in gewisser Weise die Lehrkraft ersetzen und sie würden die besseren Lehrkräfte sein. Mal abgesehen davon, dass es das natürlich viele Akteure nervös gemacht hat im pädagogischen Kontext, haben wir heute eigentlich eine andere Bewegung, die auch vorsieht, dass diese intelligenten Systeme eher die Lehrkraft unterstützen. Also dass, sie, dass eben auch Lehrkräfte kompetent diese Systeme einsetzen können. Also ich weiß zum Beispiel auch von Kolleginnen und Kollegen aus Pittsburgh, von der Carnegie Mellon University, die setzen auch diese adaptiven Systeme ein. Aber dort ist es auch immer so, dass die Informationen, die die Schülerinnen und Schüler bekommen, zu ihren Arbeitsergebnissen mit den Problemen beispielsweise im Unterricht, wenn die äh, Schülerinnen und Schüler einzeln oder in den Gruppen arbeiten, dass die Lehrkraft auch diese Informationen bekommt. Nicht, um sofort einzugreifen mhm. und hinten äh, zu sagen, Steve, also da, lass das mal liegen und mach das so oder so, äh, sondern dass die Lehrkraft einfach im Prinzip, die hat dann idealerweise auf dem großen Bildschirm alle kleinen Bildschirme der Schülerinnen und Schüler, dass die Lehrkraft dann entscheiden kann, wo sie möglicherweise interveniert, zu welchen Schülerinnen und Schülern sie gehen muss, wo sie es alles laufen lassen kann. Also wir nennen das dann auch semi-adaptiv, dass das System auf der einen Seite Unterstützung gibt, aber auch die Lehrkraft selbstverständlich vor Ort ist und auch eingreifen kann. Und das ist, glaube ich, im Moment auch der Trend, wofür wir auch Evidenz haben, dass das insgesamt die erfolgreicheren Systeme sind, natürlich immer unter der Bedingung, dass man ein gutes lehrkraft schülerinnen Schülerverhältnis hat. Also ohne das geht es nicht. Wenn, wenn man natürlich eine schlechte Lernatmosphäre hat, dann ist man wahrscheinlich froh, wenn die Maschine das alleine macht und nicht auch noch er oder sie, die ohnehin nur nervt, das Ganze macht. Warum ist das in Deutschland
1: so wenig ähm, bisher tatsächlich mal in der Breite? Traut sich kein Bildungspolitiker daran, mal adaptive Systeme in der Breite einzusetzen? Also wir arbeiten... Das ist ja nicht so, dass wir bei ja. Basiskompetenzen
0: ja. keine ja. Luft nach oben hätten. Nein, also wir haben natürlich bis vor zwei Jahren ähm, sehr stark, äh, ja sowieso nicht auf digitale... Technologie im Klassenraum gesetzt, sondern wir haben auf die ganz klassische Unterrichtskoreografie gesetzt. Vorne steht jemand, dann sitzen 25 bis 30 Kinder im Klassenraum, dann gibt es eine klassische Einführungsphase, dann gibt es eine analoge Arbeitsphase und dann gibt es Ergebnissicherung am Ende der Stunde ohne Nutzung digitaler Medien. Das war also natürlich im Grundschulbereich mit Stationslernen so ein bisschen Modernisierung, aber im Prinzip war das die Standardchoreografie des Unterrichts, in der wenig Raum war für digitale Medien. Und wir hatten natürlich auch über Jahrzehnte dieses Wechselspiel Schulbücher, Schulbuchverlage und Lehrkräfte auch. Eine fast Symbiose und jeder fühlt sich am wohlsten mit seinem Lehrbuch oder den Arbeitsmaterialien, die vom Schulbuchverlag kommen und die waren in der Regel analog. Und das haben auch viele Gespräche, die ich hatte, mit den Schulbuchverlagen gezeigt, die Schubu-Verlage haben natürlich auch sehr stark auf die Wünsche der Lehrkräfte reagiert und die waren analog. Das heißt, uns fehlte dieses Bewusstsein in die Richtung weiterzudenken. Anders als in Amerika, wo das auch nicht flächendeckend natürlich eingesetzt war, aber wo man eben auch die Universitäten dort hatte, die vor allem auch sehr frühzeitig angefangen haben, mit den großen Tech-Konzernen zusammenzuarbeiten. Auch da haben wir in Deutschland Berührungsängste nach wie vor, dass wir nie oder es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft haben, Forschung und Unternehmen, die im Bereich Software, Software Engineering unterwegs sind, Designer auch, dieses zusammenzubringen. Und das müssen wir dringend ändern. Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt. Ich glaube, es, es wird in den nächsten Jahren, und wir, besser ist, wir fangen heute an als morgen, diese Gruppen zusammenzubringen in Deutschland, um in genau in diese Richtung zu gehen. Adaptive Systeme, lernunterstützende Systeme, aber in den Händen der Lehrkraft, also nicht die Lehrkraft ersetzen, sondern die Lehrkraft unterstützen. Das ist ein Desiderat, was wir dringend angehen müssen. Dann machen wir mal den Bogen. Jetzt haben wir tatsächlich eine sehr
1: handlungsorientierte Bildungsforschung, wie wir es jetzt sozusagen zuletzt beschrieben haben. Ich würde gerne noch mal das Fass aufmachen und vielleicht ein bisschen gucken, ob ich sie irgendwie locken kann bei dieser Frage 2022. So viel im Umbruch, so viel im Wandel. Wie kriegen wir dieses Neuerfinden, während wir unterwegs mhm. sind hin? Weil das System Schule scheint mir doch sehr stark immer noch davon geprägt worden, dass es genau für das Gegenteil erfunden wurde. Abwarten, was sich bewährt und das dann erst an die
0: nächste Generation weitergeben. Also tatsächlich haben wir eine, äh, viele sprechen ja immer von einer disruptiven Welt oder einer disruptiven Situation. Alles verändert sich so dramatisch schnell. Alles. Wir sind äh, in riesen Umbrüchen und wir haben riesen Herausforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Ähm, von der OECD kommen dann die 21st Century Skills, die immer gerne genannt werden. Also die Riesenherausforderungen und dann heißt es, ähm, was muss Praxis tun, was muss Wissenschaft tun, wie muss sich Wissenschaft verändern, wie muss sie reagieren, was sind die aufregenden Fragestellungen, um diese Probleme zu lösen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr konservativ an, was ich die nächsten Augenblicke sage. Aber eigentlich, wenn ich zurückschaue und ich gehe jetzt auf die 60 zu, eigentlich war die Welt schon immer sehr disruptiv. Wir waren immer vor großen Herausforderungen. Ich habe neulich bei einer Gelegenheit gesagt, Elon Musk wurde 1971, glaube ich, geboren. Der ist damals auch in die Schule irgendwann gegangen, in den 1970er, 1980er Jahren. Der wurde bestimmt nicht darauf vorbereitet, ein Elektroauto irgendwann zu konstruieren oder in die ganze E-Mobilität zu kommen. Das heißt, damals in den 1970er Jahren hat auch niemand gedacht, dass wir irgendwann nicht mehr mit fossilen Brennstoffen groß arbeiten können. Dann ist es alles plötzlich über uns gekommen. Das heißt, wir erleben eigentlich seit vielen Jahren Schnelle Veränderung, Fukushima, mehr oder weniger von heute auf morgen die Verabschiedung der Atomenergie mit vielen Folgen für die Energiepolitik, für die Forschung auch. Und solche Situationen haben wir jetzt vielleicht noch mit etwas rasanterer Geschwindigkeit. Und dann heißt es immer, und Schule muss dringend darauf reagieren. Und ich frage damit Leute, ja wie denn? Denn wenn ihr jetzt sagt, Schule muss sich drastisch verändern, dann suggeriert es ja, dass Schule in der Vergangenheit nicht gut vorbereitet hat auf die Lösung, anstehender Probleme in einer sich dramatisch schnell verändernden Welt, die wir nicht erst seit 2022 haben, die wir schon viel länger haben. Und offensichtlich haben doch genügend junge Leute so viel aus der Schule mitgenommen, dass sie Antworten hatten und jetzt ja auch wieder haben. Die Schule heute wird ja keine Antwort mehr auf die Klimakrise geben, sondern die Antworten auf die Klimakrise müssen die geben, die längst aus der Schule raus sind. Und deswegen, das hört sich konservativ an, glaube ich, erstens, Überfordert. Man darf die Schule jetzt nicht überfordern in dem Sinne, dass man alles in Frage stellt, sondern man muss auch, wenn man die Schule weiterdenkt, das glaube ich nicht revolutionär, sondern evolutionär denken, aber auch vertrauen in vieles, was bereits dort ist, dass das auch weiterhin die jungen Menschen gut auf die Zukunft vorbereitet. Es ist ja nach wie vor so, wenn wir einen guten, einen modernen, einen didaktisch gut choreografierten MINT-Unterricht beispielsweise machen. Der gibt den jungen Leuten immer noch das Rüstzeug, um anschließend auch erfolgreich MINT zu studieren. Wir haben auch am IPN eine schöne Studie gemacht, Male MINT heißt die, wo wir mal Hochschullehrende gefragt haben, was die Schülerinnen und Schüler eigentlich in Mathematik lernen müssen. Da hat niemand gesagt, die müssen Critical Thinking lernen oder sowas, sondern die haben, die haben gesagt, die müssen im Grunde genommen den Mittelstufenstoff von der 5. bis zur zehnten Klasse können. Dann sind wir schon zufrieden und dann können wir sie hier gut vorbereiten, dass sie auch in der Zukunft kreativ die großen Probleme dieser Welt mitlösen können. Also insofern, ich höre auch die Diskussion, ich höre auch die Kritik am Bildungssystem, aber ich glaube, das Bildungssystem, zumindest in den Industrienationen in den letzten Jahrzehnten, war erfolgreicher als viele glauben in der Vorbereitung auf die Lösung von Problemen. Das ist konservativ, das weiß ich. Sie hätten sich vielleicht auch mehr erhofft von mir jetzt in der Antwort, aber... Das ist nee, meine das, Analyse. Den kann ich meinen Podcast mit mir selber machen. <lacht> <lacht> Was heißt das konkret? Basiskompetenzen. Kanon? Ja, also wir, ich glaube nach wie vor, dass der Kanon, den wir haben, also mit der Verkehrssprache, mit den Fremdsprachen, mit der Mathematik, die Bedeutung der Mathematik, Stichwort jetzt auch wieder Data Science heißt das ja auf Neudeutsch, das ist ja in großen Teil Mathematik bzw. auch Statistik. Und auch die Naturwissenschaften, wie natürlich aber auch die Gesellschaftswissenschaften, die werden Sie nicht beiseite schaffen. Es gibt auch keinen Grund dazu. Also wenn wir jetzt die beispielsweise die vier Cs der OECD nehmen, Critical Thinking, Kollaboration, kreatives Denken und Kommunikation. Also dann alles auf Englisch, dann hat man die Cs, bei uns wären es die vier Ks. Das sind alles Dinge, die man in den Fachunterricht integrieren kann und muss. Das sind ja keine eigenen Fächer. Man wird ja kein Fach Kommunikation an der Schule einrichten. Oder auch nicht Kollaboration, sondern die Herausforderung wird sein, wie kann ich einen modernen, auch an den modernen, beispielsweise in der Naturwissenschaften, wie kann ich einen modernen naturwissenschaftlichen Unterricht durchführen, der kollaborative Arbeitsformen unterstützt, fördert und sich auf die aktuellen großen Probleme auch bezieht? Also sensibilisiert dafür. Also Klima ist ja ein wunderbares Beispiel, Klimaveränderung für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Und vor allem lernen sie dort auch noch, wie man heute modern forscht. Die ganze Klimaforschung ist eine Modellierungsforschung und Simulationsforschung. Und so etwas können wir im Grunde genommen im Setting, in dem wir jetzt sind, wenn wir unsere Lehrkräfte natürlich professionalisieren und sensibilisieren für diese Themen, können wir alles in diesem Setting realisieren. Zumal es, glaube ich, leichter ist, das jetzige Setting zu modernisieren, als zu hoffen, aus dem jetzigen Setting würden wir was völlig anderes in den nächsten zehn Jahren schaffen. Mhm. Es sprengt den Podcast, wenn wir jetzt vertiefen
1: die Frage, wenn wir die Lehrkräfte professionalisieren, das auszudifferenzieren. Was mich aber noch mal interessieren würde, das ist, weil es mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, die Verzahnung oder ich nenne es oft die Verflechtung dieser verschiedenen Bildungsziele. Beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, in den Naturwissenschaften fachliche Inhalte, sowas wie Kreativität und Zusammenarbeit, sowas wie auf der Ebene der Persönlichkeit dann vielleicht Neugier könnte man gut mhm. dazu nehmen und für mich immer noch irgendwie dann das kleine unterschätzte Mauer, ich nehme das mal auf, Länzchen, sagt man nicht, ne? Rand. Mhm, den, ich weiß schon, äh, was ich meine. <lacht> Das Meta-Lernen auch noch dazu nehmen oder sowas. Dann habe ich den Eindruck, wenn man guten Unterricht sieht, sieht man häufig die Verflochtenheit dieser Bildungsziele. Klar. Und wenn ich dann Pädagoginnen frage, wie sie die Verflochtenheit gestalten, quasi die, die Lehre vom Zopf dieser Bildungsziele, dann machen die das größtenteils intuitiv. Die Guten, ja. Wir wissen sehr wenig mhm. über die, die Lehre des Zopfes. Didaktik, würde man eigentlich sagen. Das ist aber meine Außenbeobachtung im Moment, ohne systematische Beobachtung dahinter oder sowas. Ist das so? Wissen wir so wenig darüber, wie diese Verflechtung von Bildungszielen abläuft? Oder wo ist Nein. das noch versteckt?
0: Nein, also beispielsweise haben wir äh, seit vielen Jahren das, was wir Forschendes Lernen nennen. Auf Neudeutsch, Inquiry-Based Learning auch. Das ist äh, ein moderner Unterricht, der äh, die Schülerinnen und Schüler selbst zu teilweise Forschenden macht, der sie an aktuellen Themen arbeiten lässt, der sie kollaborativ arbeiten lässt, indem, indem sie auch Ideen entwickeln können, indem sie im Grunde genommen alles machen können, A, um fachlich zu lernen, aber B, auch diese ganzen soft Softskills zu erwerben, beziehungsweise auch indem sie ja in der Gruppe dann auch selbst den Arbeitsprozess regulieren können und auch selbst draufschauen können. Das Problem ist oftmals auch wieder, und da sind wir wieder fast beim Ausgangsproblem, ist ein Theorie-Praxis-Problem. Wir wissen, wie gut dieses funktioniert, aber wir wissen auch, wie selten es angewendet wird, weil wir auch natürlich im Fortbildungssystem dann häufig Kurse haben, die solche Dinge gar nicht aufnehmen. Also wenn Sie jetzt in die 16 Bundesländer gehen und sich dort das Fortbildungsangebot anschauen, meine Prognose ist, Sie werden weit weniger als 5% der Angebote finden für Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit Forschendem Lernen und Unterricht beschäftigen. Sondern wird irgendwas anderes gemacht. Das heißt, auch die Angebote gerade in der dritten Phase der Lehrerbildung, also der Fort- und Weiterbildung, die orientieren sich ja in der Regel nicht an dem, was Wissenschaft so als, ich hätte fast gesagt, fancy anpreist oder als, als lernförderlich, sondern das ist eine Mischung aus aktuellen Problemen, die sich vor Ort in den Ländern ergeben und Hobbys von Fortbildnern teilweise auch beziehungsweise politisch gesteuerten Reformvorhaben, die in die Köpfe der Lehrkräfte müssen. Mhm. Und da bleibt natürlich vieles auf der Strecke, von dem wir wissen, dass es eigentlich wirklich zur Professionalisierung beitragen würde. Stattdessen haben sie dann eben vielfach auch Angebote, ja, also die zum Beispiel unsere, wir wissen, dass Lehrkräfte, die sehr gut im Fach sind, die gehen am liebsten zu Fachveranstaltungen, die gehen gar nicht so gern zu fachdidaktischen Veranstaltungen. Und also die, auch diese die ganze Frage, inwieweit gelingt es einer Schule, einem Kollegium, meinetwegen auch, in Kooperation mit Instituten, die für Fortbildung zuständig sind, wirklich kluge Programme zu schnüren, basierend auch auf der, auf der Bildungsforschung beispielsweise. Was sind eigentlich Maßnahmen, didaktische Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen ich wirklich Lern fördern kann, dass man das stärker in die Fortbildung bekommt? Das fehlt.
1: In der Fortbildung könnte man dann sagen, ist dieser Zopf auf zweiter Ebene nicht verflochten gedacht. Auch da gibt es die ja sozusagen in Einzelpackungen. Da drüben ist der Kurs Kreativität, hier ist der weiß ich nicht, was ja. in den fachlichen Fortbildungen jeweils gerade passiert. Und äh, da drüben gibt es dann noch das Wochenendseminar Lernen. Lernen, nee, Woche gibt es nichts mehr. aber Das heißt, meine These wäre tatsächlich, wenn wir mehr noch über diese Verflechtung des Zopfes herausfinden, ja. hilft uns das eigentlich auf allen Ebenen. Und dann nehme ich jetzt aus dem Gespräch mit, das ist ja auch nichts, wo man irgendwo Sachen ganz neu erfinden muss, sondern es gibt diese Ansätze schon. In ja. allen Sachen scheint mir die ein bisschen mehr mit dem echten Leben zu tun haben. Was ich jetzt noch nicht weiß, und das wäre vielleicht dann die letzte große Herausforderung an Sie, ich falle manchmal dann jetzt in diesen Überlegungen hinten über und sage, das sind sozusagen die undidaktisierten Ansätze, wo das verflocht miteinander ist, weil der echt das echte Leben ist verflochten. Das sind diese Sachen ganz klar miteinander verbunden. Aber das kann ja nun keine Lösung sein, Didaktik ganz aus dem Fenster zu werfen. Wie kann man sagen, ja, oder wie kann man meine Sehnsucht jetzt nach dieser sozusagen natürlichen Lernverflechtung mit
0: Didaktik ja. verbinden? Also gute Didaktik ist eigentlich immer verflechtend. Zum Beispiel sehe ich immer, Schulen haben ein Programm SOL, selbstorganisiertes Lernen. Dann frage ich mich immer, wie funktioniert eigentlich selbstorganisiertes Lernen ohne Inhalt? Es kann nicht ohne Inhalt funktionieren, sondern das, was man sich im Grunde genommen wünscht, ist, dass natürlich eine Schule sich Gedanken macht, wie können wir unsere Schülerinnen und Schüler zu selbstorganisierten Lernerinnen und Lernern machen und was können die jeweiligen Fächer dazu beitragen, beziehungsweise wie kann ich das auch in die einzelnen Fächer integrieren, in ein didaktisches Setting, und da bin ich wieder bei der Didaktik. Natürlich kann ich für jedes Fach auch äh, basierend auf den didaktischen Modellen, die wir haben, definieren, wie ich dort klug im Unterricht sowas wie SOL dann einsetze, damit das auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu höheren Lernerfolgen führt. Genauso die Frage, ähm, was ja immer mehr in wird, Kollaboration, wann Wann ist im Grunde genommen ein kollaboratives Setting wirklich sinnvoll im jeweiligen Unterricht? A, damit die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man es macht. Aber B, damit die Schülerinnen und Schüler auch den Sinn des kollaborativen Arbeitens entdecken. Nämlich, dass sie alleine nicht zur Lösung kommen können. Sondern, dass man und das ist auch wieder die didaktische Kunst, dass man Aufgaben so wählt, dass die Lösung nur in der Kollaboration möglich ist und nicht mehr als Einzelarbeit äh, erledigt werden kann. Und das, wie gesagt, das ist dann immer eine Frage, inwieweit gelingt es in der Schule, für das jeweilige Fach, in der jeweiligen Fachkonferenz auch, der Lehrerinnen und Lehrer, Modelle zu entwickeln, wie ich diese tollen Skills in das fachliche Lernen integrieren kann und damit nicht nur irgendwelche Fachinhalte fördere. Und dann bin ich bei der Verflechtung wieder, sondern alles dazu tue. Und die jungen Leute dann eben auch am Ende des Tages zu selbstbestimmten, selbstorganisierten Lernenden mache, die dann ja später, auch wenn sie nicht mehr im instruktionalen Setting der Schule sind, weiterlernen können. Also insofern ganz klares Plädoyer, Pro Didaktik und die Verzahnung dieser überfachlichen Kompetenzen mit fachlichen Inhalten und der große Appell auch weiterhin an unsere Lehrerinnen und Lehrer, sucht euch die Professionalisierungsangebote, in denen ihr wirklich die Verknüpfung, Verzahnung, Verflechtung der modernen 21st Century Skills mit fachlichen Inhalten lernt. Nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke ganz herzlich.
1: Spaß gemacht.